0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die Lauschwerkstatt wäre eigentlich heute on-tour gewesen in Werne, aber aufgrund der Corona-Situation hat das heute leider nicht funktioniert und deswegen nehmen wir die heutige Folge erstmals digital auf und hoffen, dass tatsächlich auch alles funktioniert. Eigentlich hätte ich mich jetzt gefreut, live in einem Atelier zu sitzen und euch einen Eindruck davon zu verschaffen, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade um mich herum sehe und bestaune. Mein heutiger Gast hat sich aber so viel Mühe noch gegeben, hat eine kleine PowerPoint-Präsentation gebastelt mit vielen Fotos und Eindrücken, sodass ich euch doch ein kleines Gefühl wiedergeben kann, nämlich von viel Wärme, von viel Kreativität und Wohlbefinden. Ich habe mich wohl gefühlt, als ich die Bilder gesehen habe. Unser heutiger Gast beschreibt sich als Designerin aus Leidenschaft, präsentiert Design aus Sicht des Endkunden, gestaltet Erlebnisräume in der Verkaufsausstellung und berät Unternehmen in puncto Design und Kommunikation. Ich sage herzlich willkommen, Frau Uta Kurz.
1: Ja, danke schön. Das war ja ein tolles Intro.
0: Sehr gerne. Ich danke Ihnen vor allen Dingen für, diese, für diesen Eindruck, den Sie uns trotz der digitalen Aufzeichnung heute verschaffen konnten.
1: Ja, ich bin ja ein Bildermensch und ich äh, gedacht, äh, Emotionen, Bilder, das ist ja das Wichtigste im Moment. Gerade auch die Emotionen, die Bilder auch erwecken können. Und wenn das so bei Ihnen angekommen ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, das macht mich total glücklich.
0: Da sind wir direkt drin. <lacht> ähm. <lacht> Kommen wir mal direkt zu Ihnen. Sie haben ja einen nicht ganz typischen Weg hinter sich, so war mein Eindruck. Sie haben als Designerin sozusagen direkt am Objekt eigentlich angefangen und haben direkt am Objekt gearbeitet und sind jetzt aber eher in diese Betrachtungs- und Beratungsrolle gekommen und gewechselt. Das heißt eigentlich eher aus dem Bürobereich, jetzt in den Bereich Einschätzungen zu geben. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das äh, sieht sicherlich von außen erstmal ganz spannend aus, ähm, hat aber mit der Rolle zu tun, die ich im Unternehmen äh, eigentlich von Anfang an hatte. Ähm, ich hatte ja 15 Jahre lang zusammen ein Designbüro mit meinem früheren Ehemann und ähm, aus dem Studium heraus ähm, bin ich äh, in meiner Diplomarbeit und in meinen Projektarbeiten mit einem Dozenten zusammen habe ich viel zusammengearbeitet, der damals schon mit Trendforschung gearbeitet hat. Das war also vor mittlerweile ja 30 Jahren äh, was total Neues und ich fand das total spannend, mit Bildern zu erkennen, äh, wie kann Zukunft aussehen, wie kann man Zukunft sich selber nach Hause holen in Bildern und wie kann man daraus dann wiederum auch neue Produkte entwickeln, weil es ist ja so, dass wir als Designer, wir haben nur für Marktführer gearbeitet. Ähm, die Aufgabe ist ja immer, etwas Neues zu kreieren, was es noch nicht gibt, was aber den Puls der Zeit trifft. Mhm. In zwei Jahren, weil solche Entwicklungen ja immer auch dauern. So ein Produkt wird heute entwickelt, das kommt dann ja erst in zwei Jahren auf den Markt. Und äh, von daher war so diese Verbindung von Trends, von in die Zukunft gucken und auch Methoden sich aneignen, erst ging es mir eigentlich nur darum, für mich selber Methoden zu lernen, um äh, Zukunft besser zu verstehen und das eben dann im Büro umzusetzen, in Produkten. Und das habe ich dann halt eine lange Zeit gemacht und äh, da, daraus hat sich dann eben entwickelt, dass ich auch mehr in die kommunikative Rolle gegangen bin.
0: Spannend, vor allen Dingen, dass Sie jetzt auch direkt das Thema Trend schon ansprechen. Das wird uns jetzt gleich auch eine ganze Zeit begleiten. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Gucken wir aber jetzt auch noch mal ein bisschen zurück, denn... Seit einem Jahr begleitet uns diese Corona-Situation und ähm, ich stelle mir das richtig schwierig vor, eigentlich diese so Design-Trends eigentlich zu beobachten. Es haben wichtige Messen oder Veranstaltungen haben alle nicht stattgefunden und ähm, ja, die werden ja wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit wegfallen. Jetzt gerade ganz aktuell die IMM in, in Köln, die nicht stattfindet. Was machen Sie derzeit dann, um sich mit der Situation zu arrangieren?
1: Ja, das sind tatsächlich genau die Fragen, die die ganze eigentlich die Medienwelt, aber auch die ganzen Trendforscher sich im Moment fragen, dass halt tatsächlich dieser neue Input zu großen Teilen fehlt oder eben digital natürlich zu, machen, zu kriegen ist. Es gibt ja, die ganzen Unternehmen haben ja auch digitale Plattformen aufgebaut. Es ist aber natürlich was völlig anderes, sich im digitalen Raum auf Homepages oder so zu bewegen, als auf einer Messe. Eine Messe ist natürlich etwas, wo man sich oft überraschen lässt, auch von dem, was man so sieht und von den Menschen, die man trifft. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es diesen digitalen Raum gibt. Und dann ist es auch so, und das ist das, was ich halt, wenn ich über Design spreche und auch mit Unternehmen über Design spreche, was ich am Thema Trend am allerwichtigsten finde, ist die Tatsache, dass wer immer sich beschäftigt mit dem, was kommt, hat auch immer einen Vorsprung. Das heißt, wenn ich die letzten Jahre, immer geguckt habe, was verändert sich, wie verändern sich die Dinge, wohin geht das? Dann habe ich immer noch mal so zwei, drei Jahre Vorlauf, bevor man wirklich wieder, ich sag mal, auf dem Grund liegt. Und das ist auch das, was die meisten Trendforscher im Moment machen. Die haben ganz viel noch an Bildern, an Archivmaterial und daten das so ein bisschen ab mit dem Spirit, der sich verändert und der Spirit der ist ja spürbar, den können wir erleben. Und damit können wir auch Bilder abgleichen. Und das ist das, was im Moment passiert.
0: Ähm, und bei dem, was nicht stattfindet, was fehlt Ihnen da besonders?
1: Also hauptsächlich fehlt, fehlt mir und der Austausch. Also es ist einfach so... Wir sind ja im Moment alle auf unsere, ich gucke mich jetzt hier gerade mal um, ne, auf mein Atelier. Ich habe jetzt zwar verschiedene Ecken, aber ganz ehrlich, ich brauche die auch, um so das Gefühl zu haben, so auf kleine Reisen zu gehen. Ne. Das ist zwar immer nur so drei Meter weiter, aber äh, es sind ganz unterschiedliche Bereiche und ich brauche das auch einfach, um den Kopf auch immer wieder neue Impulse zu geben. Und ähm, Es ist halt so, dass wenn, wenn man als Designer, als kreativer Mensch und auch Wirtschaftsleute müssen kreativ sein, um durch so eine Phase durchzugehen, muss der Kopf einfach immer Impulse bekommen und immer wach sein für Neues. Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit im Moment, Ja, wie wir uns wach halten können, wie wir Impulse
0: aufnehmen können. Mhm. Welche Gedanken haben Sie denn, wie es weitergeht und wie sich die Dinge vielleicht jetzt auch verändern werden durch die Corona-Situation?
1: Also, Meistens geht es ja so weiter, wie es jetzt im Moment gerade ist. Mhm. Und von daher ist für mich immer total wichtig zu gucken, wie ist es eigentlich gerade. Und es ist halt gerade so, dass sehr viel Verunsicherung da ist, dass das Außen in einer Weise fremdbestimmt ist, wie wir das in Deutschland eigentlich so gar nicht kennen. Also zumindest alle die, die nach dem Krieg geboren sind, kennen so eine Fremdbestimmung gar nicht. Mhm. Und dass wir sehr stark ähm, auf uns selber zurückgeworfen sind. Räumlich, aber auch in zum Beispiel durch diese ganzen Homeoffice-Themen und so weiter, auch sehr stark im Sinne der sich selber motivieren, sich selber strukturieren, sich selber Werte schaffen, sich selber auch emotional stabil halten. Das sind ja im Moment die wichtigsten Themen, die wir
0: haben. Und gerade in Bezug auf das Thema Trends?
1: Ja, und das verändert tatsächlich auch, wie Menschen, äh, welche Erwartungen Menschen an Dinge haben. Also wenn wir es mal vergleichen mit den äh, 80er Jahren, 90er Jahren, ähm, da war so Memphis, ich weiß nicht, ob Sie Ihnen das irgendwas sagt, das war so eine italienische Designgruppe. Früher war Design ja so Form for Function und die haben das sehr künstlerisch gemacht. Ne? Da war, Design waren plötzlich so wie so eine Art Kunstgegenstände. Ne? Also es gibt da so von äh, zum Beispiel äh, solche Objekte, die man kaum benutzen kann, aber die einfach wunderschön sind. In der Küche Zitruspressen von Philips Dark, die die aussehen wie so ein kleines, äh, wie so ein, so ein, so ein gleich Rakete mit so drei Beinen stehen, die also Dinge, die man eigentlich gar nicht benutzen kann, die aber einfach schön sind, die künstlerisch sind und die in dem Sinne auch äh, das Thema Design als repräsentativ ja, darstellen. Und das hatte so ein, das hat damals einen sehr stark emotionalen Aspekt ins Design gebracht, was sehr schön war, aber eben auch ein Aspekt von eigentlich muss ich das auch gar nicht benutzen. Mhm. Und was jetzt eben passiert, nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage, wir sind, ich sag mal, mein Atelier ist jetzt hier 5,5 Quadratmeter groß, ich bin da den ganzen Tag. Das heißt, ich muss ja irgendwie, die Dinge, die ich um mich habe, die müssen ja sowohl schön als auch praktisch sein. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nur tolle Kunstobjekte um mich, auch mein Leben funktioniert nicht mehr. Mhm. Und genauso bin ich aber auch daran gewöhnt, eine ästhetische Qualität um mich zu haben. Und von daher ändert sich das so, dass wir immer mehr, viel stärker beides wollen. Also wir wollen ein Produkt, was zwar emotional ansprechend ist und mich auch stimuliert emotional, dass ich zum Beispiel lächle, wenn ich das sehe, dass ich mich freue. Aber es muss auch funktionieren, weil sonst mein Leben nicht mehr funktioniert.
0: Über all die Zeit, jetzt mal ganz im Gegensatz gesprochen, gibt es ja auch einfach zeitlose Trends. Haben die jetzt auch wegen der Corona-Zeit Bestand oder welche Ströme beobachten Sie da?
1: Also ich weiß nicht genau, welche Ströme Sie meinen, die immer Bestand haben. Also im Trendbereich, viele meinen ja, der Trend ist irgendwie die Mode, die sich jedes Jahr ändert. Aber wir leben natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Wellen. Es gibt also zum Beispiel solche Megatrends, wie zum Beispiel damals die Industrielle Revolution. Das hat natürlich das Leben komplett auf den Kopf gestellt, völlig verändert, den Alltag verändert. Und im Moment sind wir halt in dem ganzen Thema der Digitalisierung. Auch äh, das ganze Thema Gesundheit wird seit zehn Jahren eigentlich immer, immer wichtiger. Äh, man merkt das ja auch, wenn Sie den Fernseher anmachen. Ne? Da, was kommt für eine Werbung? Also als ich Kind war, kam da Rama und äh, was hatten wir noch? Ich glaube Persil, die Wäsche wird sauber, solche Sachen. Ne? Und wenn ich jetzt den Fernseher anmache, kommt ja nur noch irgendwie Verdauung und Schmerzen und keine Ahnung, solche Dinge. Das heißt, da sieht man einfach auch, wofür Leute Geld ausgeben und wo Industrie verkauft. Ne? Mhm. Das heißt, das ist natürlich eine Strömung, die wird uns absolut begleiten. Und dieses Thema Gesundheit ist natürlich jetzt auch, wenn wir davon reden, wir haben Corona, wir sind äh, reduziert, räumlich reduziert auf, auf äh, unsere eigenen vier Wände dann wird natürlich auch in den eigenen vier Wänden das Thema Gesundheit viel, viel wichtiger. Und das ist ja auch das, was wir im Moment erleben. Also wir erleben ja im Moment die Möbel, die Möbelunternehmen machen Gewinne wie noch nie. Auch im Bad, wo ich ja viel arbeite, da wird gebaut wie, wie, wie noch nie, wobei die haben schon die letzten zehn Jahre viel zu tun gehabt. Mhm. Das heißt, die haben, ähm, die merken, dass die Menschen eben ne, duschen, äh, auch zum Beispiel, was eben Kneibanwendungen, Heißwassergüsse, äh, Infrarot, all diese Dinge werden total wichtig. Und äh, das liegt daran, dass die Gesundheit wichtig ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch dieses Stichwort Kukuning, äh, was, glaube ich, genau. in aller Munde gerade ist. Ne? Wasser.
1: Das ist natürlich, das war, war immer mal wieder ein Thema. Das ist auch immer mal wieder ein Thema, der uns begleitet, weil wir immer individueller werden, immer persönlicher, immer mehr das wollen, was wir persönlich wollen. Es wird natürlich gerade so ein bisschen auf die Spitze getrieben durch Corona. Ne?
0: Und Sie haben ja auch gerade schon angesprochen, Thema Homeoffice. Cocooning, Homeoffice, das beeinflusst das sicher ja doch auch, oder? Dass wir da einen bestimmten Charakter natürlich jetzt zu Hause auch möchten, die diese Trends beeinflussen.
1: Gut, das ist natürlich tatsächlich beim Homeoffice ist ja im Moment eigentlich hauptsächlich die Situation, die das, die ja völlig katastrophal ist, dass Leute mit irgendwelchen Holzstühlen an irgendwelchen Küchentischen sitzen und dann noch zwei Kinder da rumspringen. Da ist natürlich ein Riesenbedarf, um einfach ein lebenswertes und, und überhaupt machbaren Alltag zu haben. Trotzdem ist es aber so, dass gerade in der Industrie, gerade in den Unternehmen das Thema Wohlfühlen am Arbeitsplatz eine unglaubliche Bedeutung bekommt. Also dass auch die äh, das Headquarter quasi früher war das einfach eine ich sag mal eine Versicherung die hatten da viele Arbeitsplätze und äh, das war's so. Ne? Und äh, das Unternehmen als Ort bekommt halt einen völlig neuen Anspruch. Das heißt, das ist nicht mehr ein Ort, wo ganz viele Leute in so Einzelzellen gehen und am Abend wieder nach Hause gehen, sondern der Ort des Unternehmens, also das Präsenzsein. Ist das Orden, muss ein Ort des Begegnens und des Wohlfühlens sein. Und das merkt man auch in der Art, wie moderne Büro- und Verwaltungsgebäude auch konzipiert werden.
0: Und darauf reagiert ja gerade auch irgendwie die Industrie so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also gerade in diesen in diesem Wohlfühlcharakter, sei es jetzt im Homeoffice, sei es im, im Büro selbst, ähm, daran sehen wir ja auch, Sie haben das ja eben auch schon mal einmal angesprochen, dass die Industrie da ja schon relativ viel Einfluss hat, ähm, was bestimmte ja, Strömungen, haben wir sie ja jetzt eben schon mal genannt, äh, äh, beinhaltet. Wie können wir uns sowas zunutze machen? Oder wie können wir sowas vielleicht auch beeinflussen an der einen oder anderen Stelle? Gerade unsere Betriebe auch, im Hinblick auf unsere Betriebe. Also Sie meinen wir mit die Tischler? Ganz genau. Okay. Ähm, ja,
1: also was, äh, was auf jeden Fall äh, im Moment ein großes Thema ist und es wird auch bleiben... Das ist das Thema, eben kombiniert mit ich bin viel drin und ich will gesund sein, ist es dieser Drang der Natur, weil die Natur einfach messbar auf den Organismus positiven Einfluss hat. Es gibt auch mittlerweile viele Studien dazu, die auch belegen, dass zum Beispiel eine, ein Arbeitsumfeld, wo zum Beispiel mit Farben gearbeitet wird, ich weiß nicht, ob Sie eben gesehen haben, dass ich einen grünen Fußboden ja. habe. <lacht>
0: Und eine grüne Wand, wenn man reinkommt.
1: Ja, ja, genau. Also wo einfach mit Farben gearbeitet wird, wo mit Materialien gearbeitet wird, die im Zweifelsfall auch noch an die Natur erinnern. Das ist so typischerweise so ein Sonnengelb oder so ein helles Blau oder natürlich auch Grau vom Stein. Und wo mit solchen Impulsen gearbeitet wird, sind die Leute gesünder, können sich besser konzentrieren und sind dadurch auch effektiver. Also das ist tatsächlich so, dass es wohl im Intern für den eigenen Betrieb gibt, aber es ist auch so, dass die Nachfrage der Kunden in Richtung natürliche Oberflächen, äh, natürliche, ich sag mal Einbauten, aber auch natürliche Materialien. Also zum Beispiel Tischler haben ja den Vorteil, sie können ja, sie müssen ja keine standardisierte Sperrholzplatte benutzen. die können ja eben alle möglichen Materialien benutzen, vom Naturholz über auch es gibt ja mittlerweile gepresstes Heu, was man verbauen kann. Was riecht nach einer Alm? Also diese ganzen Dinge können ja vom Tischler individuell verbaut werden oder irgendwelche Wände aus Moos, alles sowas kann ja ein Tischler mit in, in einen Raum reinbringen oder auch in ein Möbel, der Moos vielleicht eher als Hintergrund, aber zum Beispiel Holz zum Anfassen, was man spürt, was man riecht, was vielleicht sogar auch sich verändert, was Gebrauchsspuren bekommt. Das sind tatsächlich Dinge, die den Menschen im Moment wichtig
0: sind. Auf jeden Fall. Also Farben, Materialien, Atmosphäre nehme ich jetzt schon mal mit. Der Tischler braucht aber ja auch irgendwie ein Instrument oder ein Gefühl, was der Kunde tatsächlich an Design benötigt. Kann man das irgendwo ja. ran, kann man das daran erkennen? Also in, absolut. In, in welchen, welchen <lacht> Designwelten der Kunde da unterwegs ist? Absolut, absolut. Das ist ja auch, ich mache ja
1: auch Seminare zu diesen Themen. Nämlich genau das, ist, das finde ich das Spannende. Also ich habe ja, arbeite ja mit Trends, aber ich schule halt Handwerker seit 15 Jahren in dem Bereich, selber mit Trends zu arbeiten. Und Trend ist für mich zum einen, natürlich sind wir alle nicht frei von Trends, weil wir sehen Zeitschriften, alles, was da ist, verändert unsere Wahrnehmung. Also wir finden heute Dinge schön, die hätten wir vor zehn Jahren nicht schön gefunden. Das hat einfach natürlich auch damit zu tun, wenn wir zu McDonalds gehen, sieht der heute anders aus als vor zehn Jahren. Ne? Und äh, das ändert auch unsere Bereitschaft, äh, selber uns einzurichten. Auch motiviert uns vielleicht auch, anders mit Einrichtungen umzugehen. Sie wollten aber auch was anderes. Was, was war nochmal genau Ihre Frage? Genau,
0: ähm, wie der Tischler praktisch ein Instrument entwickeln kann oder ein Gefühl entwickeln kann, was der Kunde tatsächlich an Design benötigt.
1: Genau. Und äh, das ist genau so ein Thema, das äh, kann man, äh, also ich mache das so, wenn ich äh, mit, mit Kunden arbeite. Ich mache ja auch Homecoaching, wo ich auch mit Leuten, mit Bauherren arbeite, die sich einrichten. Ich mache aber auch Ausstellungsgestaltung. Und immer, wenn wir damit loslegen, legt der Kunde seine eigene Collage. Das geht relativ schnell. Das ist innerhalb, äh, der darf auch gar nicht nachdenken. Ne? Der kriegt dann so ein Packen Zeitschriften, blättert die durch. Da hat wirklich nur drei Minuten Zeit. Und dann muss der Bilder rausgerissen haben, am besten sowas wie zehn Stück. Und danach gucken wir uns das zusammen an und ich bin immer erstaunt. Ich bin immer erstaunt, was der Kunde da äh, sich auswählt. Und dann kommt eben der, eine Stunde ungefähr, wo wir darüber reden, wo wir uns jedes Bild angucken und sagen, was gefällt da, was gefällt da, was ist da wichtig. Manchmal ist es die Leiter, manchmal ist es der Himmel, manchmal ist es der Hintergrund, manchmal ist es die Atmosphäre im Raum. Also interessanterweise, sieht der Kunde immer was ganz anderes als ich. Aber für mich ist das ein wahnsinnig wichtiger Impuls und daraus kann man alles ableiten, was der Kunde in Zukunft
0: haben möchte. Gibt es da für bestimmte Kundentypen auch bestimmte Stilrichtungen? Also Absolut. Äh, zeig mir, Absolut. wie du wohnst und ich sag dir, wer du bist nach dem Motto.
1: Absolut, absolut. Also es ist ja so, wenn ich mit Handwerkern arbeite, dann habe ich immer so ein vereinfachtes Modell. Das heißt Natur, Purismus und Glamour. Und das wird auch mit Bildern hinterlegt, um einfach nur mal Unterschiede aufzuzeigen. Ne? Es gibt so diesen extrem natürlichen Typ, der in Holz, also in, in Naturhölzern lebt, der Steine hat, der... Hölzer, also Stein, Holz, Beton ähm, und auch so ganz organische Formen, also wo viel gewachsen ist, wo es einfach sein darf. So, ne? Dann gibt es den touristischen Typ, der kommt eher so aus der Technik-Ecke. der mag glänzende Oberflächen, Edelstahl, da muss das alles eckig sein, das ist so ein bisschen wie so, ein, wenn man in so eine Hochhaussiedlung oder in eine Hochhausstadt kommt, ne? wo alles so geregelt ist, Chrom, Schwarz, Weiß, Grau, Beton, Eisen, Stahl und vielleicht mal so eine Akzentfarbe in einem Knallgelb oder einem Knallrot. Mhm. Und dann gibt's halt das ganze Thema Glamour. Das ist eben eher so sehr historisch, sehr dekorativ.
0: Was ist das für ein Typ?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das hat sehr viel mit Kultur zu tun. Ne? Also, es können Leute sein, die gerne nach Marokko fahren und dann diese ganzen Fliesen, das Handgemalte, das Handgetöpferte, die Textilien, sehr viel Textiles die das sehr schätzen. Viele Menschen verbinden mit der Reise einfach ganz positive Assoziationen und wollen das eben zu Hause weiterleben. Es gibt aber auch Menschen, die sehr gerne repräsentieren. Das heißt, denen ist wichtig, dass man sieht, dass sie Geld haben, dass sie Ansehen haben, dass sie Ruhm haben. Und die wollen dann eher so leben wie die Könige, wie die Könige früher gelebt haben. Und das ist dann ganz typisch, das ist Gold, das ist Samt das ist rot, also ist ein klassisches, starkes Rot, was ja den Königen vorbehalten war. Das sind Intarsien, das sind Ebenhölzer, das ist Marmor. Alles, was so an Materialien hochwertig und teuer ist, das wird da ganz klassisch verbaut.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Tischler. Der könnte das anhand des Auftretens eines Kunden auch erkennen? Oder empfehlen Sie dann eher... Oder es erlernen zu erkennen? Oder empfehlen Sie dann eher, sich solche Hilfsmittel, wie Sie eben beschrieben haben, mit den Collagen sich vorzunehmen, um da wirklich eine gute Einschätzung zu geben?
1: Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir den Kunden nicht so einschätzen können, sondern dass es wirklich total wichtig ist, dass der Kunde selber nach vorne geht und selber sagt, das gefällt mir. Das Einfachste wäre zum Beispiel solche drei Collagen auch mit Materialien zum Beispiel in seiner eigenen Werkstatt stehen zu haben. Na, wenn man jetzt eine Collage ein Bild hätte, darunter hätte man so die typischen Materialien, ich sag mal bei Natur, ich sag mal richtig zum Beispiel deutsche Kiefer oder Buche geölt, ein bisschen Heu, also so diese ganze Natursteinboden, also so dieses ganze Thema Natur, Daneben halt eine Collage mit technischen Themen, Laminate, solche Sachen. Und dann eben das ganze Thema Glamour mit t mit Intasien, mit solchen Messingbeschlägen. Und da sieht man, da kommt der, Kunde, der Kunde kommt rein und geht automatisch schon dahin, wo es ihm passt. Und ich bin ja ein großer Freund, ich, ich, die Kunden wollen ja heute und habe mich gerne individuell leben und sind super dankbar, wenn man sie fragt. Also meine Erfahrung ist die, dass die Leute total gerne erzählen, was ihnen
0: wichtig ist. Wenn sich unsere Betriebe darüber informieren wollen, was würden sie denen für Medien empfehlen?
1: Also es ist natürlich so, ich finde, in jedem Betrieb sollten ein, zwei Wohnschriften liegen, Zeitschriften liegen und das kann ganz banal schöner Wohnen sein, vielleicht Deko-Home, ein bisschen was Dekorativeres, aber so eigentlich wenn es ein normaler Betrieb ist, der nicht extrem stark spezialisiert ist, würde ich auch ein Medium nehmen, was sehr mehrheitsfähig ist. So ein schöner Wohnen ist einfach ein sehr mehrheitsfähiges Medium. Da hat man einfach schon mal, wenn man das abonniert, einmal im Monat kommt dann das. Dann hat man selber, kann man mal einen Einblick kriegen, was ist denn im Moment so angesagt. Und man hat halt auch die Möglichkeit, wenn die Kunden kommen und man sagt, wollen Sie erstmal mal Kaffee trinken, mal ankommen, nehmen Sie sich doch mal eine Zeitung. Dann können auch die Kunden schon mal so ein bisschen ankommen. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich digitale Möglichkeiten. Pinterest zum Beispiel ist ja so eine Plattform, wo ganz viele Bilder von zu Hause auch geladen werden und wo man auch selber ähm, gucken kann, was ist angesagt, was gefällt mir auch selber. Weil meine Erfahrung ist die, dass ähm, Tischler selber natürlich auch eine bestimmte Vorliebe haben. Und am einfachsten ist es halt auch immer, das zu verkaufen, was man selber gut und schön findet.
0: Frau Kurz, wir kommen schon fast zum Ende. Fast bedeutet bei uns aber, dass ähm, noch unsere allseits beliebte Rubrik Dreisatz aussteht. Wow. Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen ihn bitte. Okay? Oh, das ist gut, ja. So, fangen wir mit dem ersten an. Für mich ist ein gelungenes Zuhause eines das,
1: das einladend ist das warm und herzlich ist und was mir ermöglicht all das tun zu können, was mir im Alltag gut tut.
0: Die größte Stärke des Tischlerhandwerks ist die
1: Individualität, ganz klar. Es ist die Möglichkeit, den Menschen wirklich das geben zu können, was die Menschen wirklich brauchen, um sich wohlzufühlen und brauchen, um genau das tun zu können, was ihnen wichtig ist, ob das ein Yoga -Zimmer ist, ob das eine, einfach viel Platz für, für, für Dinge sind, die mir wichtig sind. Einfach, Titler können Raum geben und Raum schaffen und können wirklich den Menschen das Gefühl geben, ich bin einzigartig und ich habe es so, wie ich es gerne möchte.
0: Mein Lieblingsstück in meiner Wohnung ist...
1: Also da bin ich, da haben sie mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich, ich hänge gar nicht so sehr an Dingen. Ich hänge an Orten. Also mein Lieblingsort bei uns zu Hause ist mein Yogazimmer. Und zwar unser Wohnzimmer. Da steht auch eine große rote Couch drin und auch, was man so braucht. Aber das Wichtigste ist ein riesiger Teppich und ganz viel Freiraum. Und da können wir morgens gemeinsam Yoga machen. Und das ist für mich, ja, das ist für mich der wichtigste Ort.
0: Sehr schöne Worte. Vielen Dank. Frau Kurz, vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch und für einen tollen Einblick in eine spannende Welt. Dankeschön. Ich bedanke mich, mir hat viel Spaß gemacht. Danke auch allen Hörerinnen und Hörern. Ähm, wer uns gerne ein Feedback geben möchte, wir haben das ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, ähm, lauschwerkstatt@tischler.nrw gerne für Anregungen, Kritiken, ähm, Feedback einfach eine schnelle Mail schreiben. Vergesst auch nicht uns zu abonnieren, weil äh, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge Anfang März. Da blicken wir zurück auf ein extrem spannendes und ja, umtriebiges Jahr in Zeichen der Corona-Krise, was uns alle beschäftigt hat und wollen mit unterschiedlichen Betrieben unseres Gewerks über ihre Erfahrungen in der Zeit sprechen. Ich glaube, da werden wir einen sehr spannenden Einblick bekommen. Und ja, mir bleibt zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.